0: این اپیزود دوم پادکست بیولند و در اسفند ماه 99 منتشر میشه. سلام من هما هستم. و قرار به همراه دوستم فاطمه هر دو هفته یک بار شما رو به سرزمین شگفتنگیز زیزشناسی ببریم. به گوشه و کنار این دنیای پر رمز و راز و جذاب قدم بگذاریم و دانش خودمون رو در این هیته افزایش بدیم. لینک تمام منابع مورد استفاده در توضیحات هر اپیزود قرار میگیره گیره. اینکه شما میتونید مطالب تکمیلی رو هم در سایت ما به آدرس بیولوجیلند.کام دنبال کنید. بیولند رو از تمام اپلیکیشن های پادکست مثل کاسبوکس و همچنین از اسپاتیفای میتونید بشنوید اما قبل از شروع میخوام از همید رضا تشکر کنم به خاطر پشتیبانی سایت و کمک هایی که در تهیه این پادکست کرده. شما را دعوت میکنم که به این اپیزود گوش کنید. تا اون فقط اسم یک بیماری در عالم پزشکی نبود. تا اون با خودش هزاران تصویر ترسناک داشت. تصویر سیاهی از شهری رو به مرگ در چین، جسدهای گندیده در میلان، رخت خوابهای کسیف در استانبول یا عرابه که مرده را حمل می مشعل‌های مشعلهای آتشی که پیشا پیش عرابه ها میرفت و دود غلیزی که از اشتاد بر می تا اون یعنی شب و وحشت و گورستان و آتش برگرفته از کتاب تاؤن آلبرکانه. تا اون میاد احتمالا تو ذهن اکثر ماها تصویری از یک پزشک قرون بستا در یک ردای بلند و با ماسک منقاری بزرگ نقش میبنده. ماسکی که با انواع گیاهان معتر و دارویی پر می‌کردند و اعتقاد داشتند باعث جلوگیری از انتقال بیماری میشه اما تا اون فقط در یک تابلو نقاشی از قرون بستا خلاصه نمیشه. ما تو این قسمت میخوایم در مورد طاعون و اثرات اون در جنبه‌های مختلف زندگی بشر صحبت کنیم تا یه بیماری افونی باگیردار هست که بین انسان و برخی اجانه بران مشترک. عامل ایجاد این بیماری یک باکتری گرمانفی به نام یرسین یا پستیست است. به صورت طبیعی در جوندگان مختلف میتونه حضور داشته باشه. ککهای آلوده موش رو گاز میگیرن. موش مبتلا میشه. بعد از اون ککهای سالم از خون این موش تغذیر میکنند و در نتیجه باکتری به بدنشون وارد میشه. و در مرحله بعدی گزش انسان توسط این کک آلوده باعث میشه که بیماری بین ها هم پخش بشه علائم کلی و مشترک ابتلا به انواع طاعون شامل این موارد میشه بوی بد دهان، سرگیجه، احساس درد توی کشاله ران و شکم، ظهور تاول‌ها و التهابها در نقاط مختلف بدن مثل گردن و ران و زیر بغل و در نهایت هم بالا آوردن خون همه گروه های سنی
1: در هر دو جنس زن و مرد نسبت به این بیماری حساس هستند و برخلاف بعضی از بیماری‌ها که ممکن است یک گروهی یعنی نژاد نسبت به اون مقاوم باشن در مورد این بیماری این موضوع وجود نداره اما شغل و محل زندگی دو تا عامل مهم برای افزایش ریسک ابتلا به این بیماری محسوب میشه مثلا کسایی که شکار می‌کنن
0: بیشتر در معرض ابتلا به این بیماری قرار میگیرن به طور کلی این بیماری تو همه فصلهای سال میتونه شیوع پیدا کنه اما بسته به موقعیت جغرافیایی پیک بیماری میتونه در زمان متفاوتی باشه. دمای 20 تا 25 درجه سانتیگراد و رطوبت 60 درجه بهینه شرایط گسترش محسوب میشه. تا الان سه نوع تاون مختلف شناسایی شده: تاون ریوی، خونی و خیارکی. نرخ مرگ و میر نوع ریوی از همه بالاتر و به احتمال خیلی زیاد این نوع مسئول همون مرگ سیاه در دوره قرون بستا محسوب میشه. یه نوع دیگه هم وجود داره که در اون حالت باکتری اسبد خونی مغزی عبور میکنه و مننژیت ایجاد میکنه. باسیل یرسینیا پستی سال
1: 1894 میلادی در آنستاتو پاستور توسط الکساندر یرسین کشف شد. از اون زمان درمان معمولا به وسیله یرنجی از آنتی ها انجام میشد مثل جنتامایسین، داکسی‌سایکلین، سیپروفلوکساسین و کلرامفنیکول. بین انواع مختلف تاون برای تاون خیارکی یه واکسن طراحی شد. اما فقط برای کسایی که احتمال ابتلای بالایی داشتن مورد استفاده قرار می گرفت این واکسن هم باید با دوز بالا تزریق بشه همین که دوزه یادآور داره، و همین باعث ایجاد یک سری اثرات جانبی میشه الان دیگه این واکسن در دسترس عموم نیست و ساخته نمیشه اما از سال 2005 به بعد توی کانادا دارن یک سری تحقیقاتی روش انجام میدن
0: زبان انگلیسی تاون میشه پلی پلی از واژه یونانی پلاگا به معنی ضربه هست در قرن پنج پیش از میلاد در آتن این واژه به معنای فلج شدن بوده اگه بخوایم توی یه تایملاین کلی پیدایش و شویو تاون رو بررسی کنیم میبینیم که از جمله اولین تاونهای گزارش شده تاون آنتونین در سالهای 165 تا 180 میلادی بوده که البته احتمالاً آبل یا سرخک بوده چون علم پزشکی و میکروب شناسی اون زمان خیلی محدود بوده احتمال این که این بیماری ها رو با هم اشتباه گرفته باشن وجود داد. این تاون تا در اوج دوران امپراتوری روم بوده و بیشتر از 5 میلیون نفر در اون کشته بیشن.
1: مرگ بارتر از اون توی قرن شیش رخ میده تحت عنوان تاون تا جاستینیان. بیست و پنج نفر در طی این جریان کشته میشن. مناطق بزرگی از امپراتوری روم شرقی یا همون بیزانس کاملا تخلیه میشه. حدس می که این همون نوعی از تاون باشه که هشت قرن بعد هم اومد و فاجعه مرگ سیاه رو زد.
0: بعد از اون تاون قرون بستا رو داریم که حدود سالهای چهل و تا پنجاه قرن چار در که به نام مرگ سیاه اون رو می و بزرگترین شیوع بعد از اون سال 1361 میلادی بوده که به اسم تاون مرگ تفلان شناخته میشه چون بیشتر قربانیانش کودک و نوجبانان بودن. در ادامه هم هر از گاهی تاون شایع میشد، تا اینکه در نهایت در اروپا آریش شکست. بر
1: اساس آماری که سازمان بهداشت جهانی به ما میده که جلوتر میایم بیشترین میزان ابتلا به تاون در آسیا و آفریقا هست. آخرین موردی که از تاون گزارش شده جولای 2020 در شمال چین و مغولستان بوده. آمار دقیقی از این کیس وجود نداره. صرفاً میدونیم که اون محاظرو قرنطینه کردن و اقدامات لازم رو هم انجام دادند. اما خوب امیدواریم که نهایتاً با یک موج جدیدی از این
0: بیماری مواجه نشیم همانجور که اشاره کردیم تا اون از جمله مهمترین عاملها در شکلی تاریخچه انسان و حتی تحولات زیست محیطی در کره زمینه در ادامه به جزئیات این تحولات در نقاط مختلف دنیا در عصرهای مختلف اشاره میکنم جای تعجبی نداره که بگم چین نقطه شروع اپیدمی تاون تا محسوب میشه. حدود هفتاد سال قبل از ظهور تاون تا سیاه، یعنی سال 1270، حملات مقلها در آسیا و بخش‌های از اروپا به اوج خودش رسیده بود. در زمانی که مردم فکر می‌کردن حملات مقلها آخرین مصیبت دنیای اون زمان بوده، تاون تا ظهور کرد. مقلها از جنازه بیماران تاون تا به عنوان سلاح میکروبی استفاده می‌کردند. اما نقطه اعتب گسترش تا اون از اون لوکیشن مشخص ساخت جاده ابریشم و گسترش روابط تجاری بین آسیا و اروپا بود. کشتیهای تجاری که به چین اومده بودند و به دنبال خرید ابریشم و یشم بودند، موشهای آلوده به تاون تا رو ناخواسته به اروپا منتقل کرد. این بیماری توسط ملوانان به سرعت منتشر شد و نیمی از ایتالیا رو نابود کرد. تا سه سال بعد تمام محدود ایسلند تا نه آلوده شد. سال 1349 میلادی تا اون عصر یک کشتی که بار پشم داشت از انگلیس به نروژ و اسکاندیناوی رسید. دهه 1340 میلادی مسیحیان اخباری از بیماری عجیبی که
1: جهان اسلام را به تاراج برده بود شنیده بودند. بعضی از اونها اعتقاد داشتند که این بیماری نتیجه مداخله روح القدس به خاطر جنگ های صلیبی بوده و این یه نوع تنبیه برای مسلمان‌ها محسوب می شده به خاطر همین خیلیام هم از مرگمی رو اونها ناراحت نبودند. با این وجود این تنفر در همه مردم وجود نداشت. تجار ایتالیایی با وجود خشم کلیسا مرتباً با مسلمان مراوده اقتصادی داشتند. با این تفاوت که حالا این مسیر مبر مرگ شده بود. تا اون از دریای سیاه گذشت و به ایتالیا رسید. از اون طرف توی فرانسه شیوع تا اون دقیقاً در بدترین زمان ممکن بود. جنگ های ساله تازه شروع شده بود. سال 1346 که فرانسویها مغلوب انگلیس شدند تا اون هم از جنوب فرانسه وارد شد و در پاریس نصف جمعیت رو نابود کرد همین موضوع باعث شد که جنگ چند سال متوقف بشه اکتبر دو سال بعد پادشاه فرانسه یعنی فلیپ از متفکران دربارش خواست که یابی بکنن در نهایت بهترین جوابی که تونستن بدن
0: این بود که
1: قرارگیری همزمان زهله و مریخ و مشتری در یک مدار باعث ایجاد این بیماری شده
0: تاهون باعث مرگ بیش از یک سوم جمعیت اروپا شد بیشتر از 200 سال طول کشید تا جمعیت جایگزین بشه تأثیر آب وهوایی تائون سیاه تا حدی بوده که بعضی از دانشمندان اون رو زمین بروز بروس یک یکقندان کوچک در سالهای 1550 پنجاه در واقع بعد از فروکش کردن تائون سیاه دو زمستان بسیار سرد در اروپا حاکم شد و بسیار از محصولات کشاورزی از بین رفت و خیلی از زمینهای کشاورزی بدون استفاده رها شد لورد ها مجبور شدن حقوق کشاورزان رو افزایش بدن و همین قضیه باعث شد کم کم فاصله طبقاتی کاهش پیدا کنه و نظام ارباب رعیتی برچیده بشه از طرف دیگه همین موضوع کمبود نیروی کار باعث شد خلاقیت و ابتکارهای صنعتی افزایش پیدا کنه و در واقع زمین ساز شورش‌های مردمی و آغاز انقلاب صنعتی شد از معروف معروف‌ترین این شورش‌ها میشه شورش ژاکری در فرانسه شورش دایخنان در انگلیس و شورش در فلورانس ایتالیا رو نام تا اواخر قرون وسطا هر بار که با یه بیماری افونی مثل طاعون مواجه شدن شروع میکردن به دعا کردن و انتظار کشیدن برای ظهور یک منجی در دوره شروع مرگ سیاه مسیحیان تسلط بیشتری بر اروپا داشتند و بنابراین یکی دیگه از کارهایی که انجام می‌دادند چیزوندن و اخراج یهودیان علاوه بر جزامیان از مناطق مختلف در سال 1349 میلادی بالغ بر دو 2000 یهودی در یک روز در فرانسه قتل عام شدن. از اونجایی که از علت بیماری اطلاعی نداشتند، در نتیجه درمان موثری هم برای اون نمی‌شناختند. از جمله کارهایی که پزشکان در اون زمان توصیه می‌کردند، حجامت، سوزوندن ساقه کلم و پوست به، روشن کردن آتش با هیزمهای معطر، حمام با آب داغ و حتی زنجبیل. دوره
1: مرگ سیاه تقریبا همزمان با دوره پاپ کلمنت ششم در کلیسای کاتولیک بود. با اینکه پاپ مخالف اخراج و تنبیه یهودیان و البته مراسمی از جمله جنگیری بود نتونست خیلی کاری از پیش ببره. همین موضوع زمینه برای ظهور پرتستان شد. با هر دین و آینی ضربات روحی ناشی از تا اون برای مردم خیلی سنگین بود باعث شد خیلی از مردم با ایمان تر بشن. از طرف دیگه فرواهای مذهبی جدیدی هم شکل گرفتن. نامترین اونها برادران صلیب بودن که از یه روستا به روستا دیگه می‌رفتن، دور هم جمع می شدن، به گناهانشون اعتراف می‌کردن، بعد هم با شلاخ های تیز رویشون و گردن خودشون می‌زدن. همین گروه بعد از یه مدتی در برابر حکومت اون زمان شورش کردند. یه گروه معروف دیگه هم بودن به نام برادران آزاد روح. اینها معتقد بودند به مراتب بالای ارفان رسیدن و فکر میکردند هیچ ایرادی نداره اگه خودشون بخوام دزدی
0: کنن یا هر گونه روابط جنسی
1: آزاد داشته باشن
0: یکی دیگه از موارد جالبه که در قرن بغستان انجام میشد محاکمه حیوانات بود یعنی مثلا اگر ملخ به مزرعه حمله میکردن محاکمه می‌شد یه نمونه از این محاکمه دار زدن گربه ها بود چون که معتقد بودند خوی شیطانی دارند و باید شهر رو از وجودشون پاک کنن با کم شدن تعداد گربه ها جمعیت موش ها بیشتر شد و همین موضوعی که از دلایل گسترش تاون تا بود. الان اینطوریه که اگه یه
1: حیوانی بیاد به یک شخص یا اموال اون آسیب بزنه، صاحبش کسی هست که از طرف دستگاه غذای مقصر شناخته میشه. اما خب همونجوری که گفتی در برون وستا خود حیوان محاکمه میشده از سده 13 میلادی این موضوع برقرار بوده اما توی قرن 16 به اوج خودش میرسه. محاکمه حیوانات هم در دادگاهی تقریبا شبیه دادگاه های متداول انجام میشده اعتقاد داشتند که اونها مثل ها از آگاهی و اراده برخوردارن و مسئول اعمال خودشون هستن. حتی برای عبرت گرفتن بقیه حیوانات، جنازه اونهایی که محاکمه شده بودن رو تا مدتی بر دروازه های شهر آویزون می‌کردن و به این ترتیب اونها می گرفتند. اولی مورد صف شده از اینا محاکمه در تاریخ هم دار زدن یک خوک به خاطر کشتن یک بسر بچه
0: تا اون نه تنها در اروپا که در تمام دنیا پخش شد. از جمله مناطقی که بارها تا ون در اون شیوع پیدا کرد ایران بود ایران در مسیر جاده ابریشم قرار داشت و بنابراین تجاری که در مسیر چین و اروپا رفت آمد داشتن این بیماری رو در ایران هم پخش کرد. با توجه به اسناد تاریخی تا اون هشت بار در ایران شیوع پیدا کرده و شیوع تاون تا در ایران بیشتر مصادف با دوران حکومت تیموریان بوده البته باید این نکته را هم در نظر داشته باشیم که هم در تاریخ نامه تا اونو
1: و جابه جابجا نوشته شده شدیدترین اپیدمی ایران سال 1434 میلادی در هرات پایتخت تیموریان بود. خیلی دور از ذهن نیست که بگم روحانیون اون زمان همین بیماری رو نشونه خشم خدا میدونستند و حتی اعتقاد داشتن یک صوفی اومدن سامور رو پیش بینی کرده بوده. در کل یک بار در شیراز
0: تا اون غالبا در شهرهایی که در مسیر جاده ابریشم بودن گزارش شده. در عصر صفوی هم این اپیدمی گزارش شده. رابطه مستقیمی بین میزان تلفات این بیماری و پایتخت سیاسی وجود داشته مشابه حکومت های اروپایی در ایران هم سیاست های مشخص و کارآمدی برای مقابله با تا وجود نداشته دولت مردان صفحوی توجه اونچنانی هم به بهداشت و سلامت مردم نداشتند و نهایتا شهر آرودر رو ترک می کردند تا دوره بیماری به پایان برسه البته مورد دیگه ای هم که باعث افزایش و گسترش بیماری می شده عادت ایرانیان بوده برای حمل جنازه ها از شهری به شهر دیگه به خصوص برای شهرهای مذهبی و مقدس که جنازه ها رو دفع کنن. بروز تا اون یکی از عوامل مهم در سقوط حکومت صفحوی شناخته میشه. یکی دیگه از تاونهای معروف ایران
1: هم تاون تا شیروی است. بعد از تاجگذاری شیرویه، پسر خسرو پرویز، از همسرش مریم، مناصف غربی ایران دوچار تاون بوزگرگی شدن که به نام تاون شیرویه معروفه. از طرف دیگه تقیان دجد و فرات هم آزار رو برای ساسانیان بدتر کرد. خود شاه جوان هم از قربانیان همین تاون بود. همین موضوع از عوامل مهمی در فروپاشی سلسلیت ساسانیان به شمانه.
0: طول قرن چهارده یعنی دقیقا همزمان با شیوع تائون تغییرات اساسی در تمام جامعه رخت. از جمله در هنر و ادبیات بازتاب خیلی ای داشت مثلا یکی از سناریوهای رایج در پرسرههای مذهبی صحنه یک زن یا مرد در حال مرگ بود یعنی اینطوری بود که معمولا شما یک اتاق خالی رو میبینی یک فرد بیمار روی تخت هست و نمادی از مرگ هم در گوشهای وجود داره این نماد میتونه فرشته مرگ یا اسکلت در حال تزیه باشه یکی از مهمترین تابلوهای نقاشی با موضوع تاون، تا تابلوی دیدار ناپلون از قربانیان تاون تا در سال 1804 هست که الان در موزه لوبر پاریس نگهداری میشه باستاب این تغییرات در هنر توی کلیسا
1: و سامه هم مشخصه کتیبه و نقاشی و هایی که استفاده شده معمولا نشون دهنده های کتاب مقدس هستند دارن مرگ را به عنوان یک گذرگاهی از زندگی روی زمین به سمت روشنایی نشون میدن مثلا شما میبینی که یه تمثالی از فرشته مقدس هست معمولا به صورت نیمه برهنه و داره با انگشتش به یه شعاع نور در آسمون اشاره میکنه یا مثلا تصویر مرد استسری که داره شیطان رو میخوره یه تصویر رایج از قرون وسطا که نشانگر تامون سیاهه ستا دهن داره که داره دندونهاشو به هم میسابه و این نشون میده که تامون تا چه حدی داره جمعیت مردم رو کاهش میده در کل میتونیم بگیم که تاون باعث شد از یک طرف واقعی گرایی در هنر تقویت بشه و بیشتر به موضوع مرگ بپردازند از طرف دیگه هم نمادگرایی و استفاده از رنگهای تند
0: برای تأکید به اهمیت موضوع خیلی گسترش پیدا کرد این اثرگذاری تاون از عهد باستان تا دوره رونسانس و حتی بعد از اون کاملا مشخصه از کمدی الهی دانته بگیر تا تاون آلبرکامو خاطرات سال سیاه تاون تا از دانیل دوفو و زمان راسها از مارسل پانیون از جمله ترین آثار مکتوبی هستند که به تاون تا اشاره می‌کند. کامو در بخشی از کتاب تاون تا می‌گه وقتی موشها شروع کردند بمردن روزنامه ها خیلی گسترده به این موضوع پرداختند، ولی وقتی آدمها شروع کردن بمردن هیچ حرفی نزدند، چون موشها در خیابان می‌مردند و آدمها در خانه، و بروزنامه‌ها فقط از اتفاقاتی که در خیابان می‌افتاد خبر می ما سعی میکنیم در هر قسمت از پادکست بیولند یک کتاب و یا فیلم مرتبط با موضوع مورد بحث در اون اپیزود معرفی کنیم. نام دقیق این فیلم یا کتاب به همراه مهمترین منابع مورد استفاده و راههای شنیدن پادکست همگی در بخش توضیحات هر اپیزود قرار داده میشین.
1: احتمالا همه تا حالا اسم نویسند و فیلسوف فرانسوی معروف برانده جایزه عدبی نوبل یعنی آلبر شنیدید. یکی از آثار معروف اون کتاب تامون هست. یه رمان فلسفی که به ماجرای شیوع تائون در الجزایر می‌پردازه. توصیه می‌کنم حتما این کتاب رو مطالعه کنید یا حتی اگه طرفدار کتاب‌های صوتی هستید، می‌تونید انواع خانش های جذاب و نمایش های رادیویی از این کتاب رو بشنوید. و حالا فقط در حد یک اشاره می‌خوام یکی از زیباترین و البته غم‌انگیزترین ها رو در این کتاب برتون بخونم. زمانی که مصیبت جمعی بر مردم وارد شود آرزوها، نفرت و رویه های مردم همه شبیه به هم می‌شوند. ناامیدی صد است. می شود, شود یخ بزنی و جلو نروی. مصیبت بزرگتر از ناامیدی عادت به ناامیدی است. در آن صورت هر باد ضعیفی مردم را از پا در می‌آورد. مردها در گذشته مردم مرده بودند و زنده ها در حال بودند و حال امید آینده را رقم میزند. وقتی حال بمیرد، نمی شود به امید آینده بود. اما خیلی از مردم در حال مرد بودند. شاید اگر کاری بهشان داده می شد، امید
0: برمی گشت. suicide on the profligate why is suffering later preferable
1: مورد که ما یه کنم کتاب معروف دوزخ از نویسنده آمریکایی دن براون هست بر اساس همین کتاب فیلمی تحت عنوان اینفرنو در سال 2016 ساخته شد تام هنگس نقش اول این فیلم رو در کاراکتر روبرت لنگدون دانشمند معروف بازی کند. همونطوری که شنیدین ایده کلی این فیلم و کتاب در مورد دانشمند شناسی هست که اعتقاد داره نسل بشر بیشتر از اونچه که باید داره زاده بلد میکنه و تمام بالانس و طبیعت رو برهم هم و حالا میخواد که در این مورد اقدامی بکنه. چه بخش‌های مختلفی از فیلم بارها به طاعون و اثرات مختلفش در دورانهای گذشته اشاره می‌شه. و به صورت نمادین و با استفاده از متن دوزخ در حساب کمدی الهی دانته، برای کنترل این انفجار جمعیت کشیده میشه. حالا باید دید که در از مرگ سیاه دوباره بر برمیگرده یعنی اینکه پروفسور میتونه جلوی اون رو
0: بگیره. در Death, the made all the ships anchor in the harbor for 40 days before they would allow the crews into the city, making sure they were not carrying the plague. The word quarantine comes from the forty
1: It's nice to have you back, Professor.
0: There. The horses.